1: a hell. Fucking, fucking right with it. That was amazing, guys. Woo Yes, yes, yes. I'm much quicker than Jimmy. Give me a full power,
2: then. Avanti, Fer. Avanti. All the time you have to Okay, Felipe.
1: Hola a todos y bienvenidos a Keep Pushing F1, el episodio 282 en el que vamos a hablar de una importante carrera que ha tenido lugar este pasado fin de semana y luego haremos la previa del próximo Gran Premio de Fórmula 1 que va a tener lugar eh, este fin de semana en el circuito de Austin, Texas. Ya sabéis que no se puede decir uno sin el otro. Y estamos por aquí para comentarlo Héctor Gómez, Diego Otero, Iván Guillán. Buenas noches a los tres. Hola, hola. Buenas. Hola. Y tenemos hoy eh, como invitados a Santi Torres, conocido ya por aquí por nuestra audiencia, pues a ver, He pasado varias veces por estos micrófonos y creo que por primera vez, si no recuerdo mal, tenemos por aquí a jales F1. Buenas noches a los dos. Buenas noches. Bienvenidos, a, bienvenidos a Keep Pushing y esperemos que me vengáis más veces. Bueno, vamos a empezar hablando sobre el... GP Twitter y creo que voy a dar la voz en esta parte a, a Héctor porque este fin de semana se ha celebrado. Entre no le des el volante,
2: mejor dale. La <risa> aquí quien <bajador>. pasa.
1: <risa> Empezamos. Ya está, ya sí, no digo mira, más.
0: Ay, ay, ay.
2: A ver, ¿Sí, vamos, la gente qué? del podcast no lo está viendo, pero aquí hay una copa y Alex tiene una más grande. Que es la, es la del equipo. Una copa más copa, grande. Copa, una copa pistón. <ríe> Tenemos una copa pistón.
1: Eh, está enseñando Héctor a cámara una copa pistón. Por cierto, gracias a todos los que nos estáis escuchando eh, y viendo en directo en twitch.tv barra keep pushing f1 como todos los martes a las 9. Bueno, hemos traído a Jales f1 y a Santi Torres aquí porque este fin de semana eh, se celebró un gran premio, podemos llamarle, de CARTS. Un gran premio de CARTS en el que han participado, si no me equivoco, 90 pilotos del entorno de Twitter F1. Pilotos. Celebridades. No. Pilotos. Para, para. Pilotos o gente que por lo menos sabe sentarse. <risa>
0: bueno, algunos. <risa> ¿De algunos.
1: <risa> bueno, han participado 90 seres humanos en, en esta carrera, bueno. en este gran premio de él. De cards. Y eh, Héctor, nuestro Héctor, participó en, en ella y bueno, al final ha querido ser uno de los máximos exponentes de el no lo merezco, pero lo trinco.
2: Sí, aquí tenemos esa frase ya de, de George Russell ¿no? en aquel SPA 2021. Y bueno, yo quise emular aquello y. A ver, hice buenas defensas, porque también. Muchas gracias primero también a la gente que. Muchas gracias primero a la gente que, que estuvo animándome en el canal de Telegram eh, y la gente que estuvo también riéndose un poco de, de esas, esa conducción, pero bueno, yo creo que hicimos un papel más o menos decente, al menos sumamos puntos para el equipo, que es importante y todo suma, todo suma.
1: Decir que ibas con un casco rojo con una pegatina de Keep Pushing patrocinando, muy bien, eh, los deberes que te pusimos los has hecho, los has hecho muy bien, <risa> esa era una parte y la otra parte, pues era traernos aquí alguno de esos, no sé llamar, pobres desgraciados que participaron en esa carrera de Twitter. Jales F1 es uno de los organizadores de este, de este evento. Eh, y bueno, no, quiere, no sé si quieres contarnos cómo se te ocurrió la idea y cómo se ha materializado y si estás contento con el resultado.
0: A ver, contentísimo estoy. Eso para, para empezar. No me, no me esperaba para nada que saliera tan bien. De hecho, hasta el propio viernes eh, el tema de retransmisión y tal era como, bueno, ya está, será una retransmisión así cutrecilla, tendrán poco zoom, se verá poquito, pero bueno, algo se ve y algo podemos enseñar. Y cuando llegamos el viernes allí, se ponen a desplegar toda la sala de, de realización y tal y aquello va pillando tinte de profesional, pero 100%, yo me quedé flipando. Yo no sabía ni lo que habíamos pagado. Mira, no, te, no te voy a ni a engañar. Acojonante. Y, y nada, todo surge en, en base a, a unas tandas con, con los colegas. Un día de, de gente de, que conocíamos en Twitter, éramos como siete u ocho Al final nos juntamos como de, yo invito a alguien, ese alguien invita a otro alguien. Y al final todos éramos de Twitter, éramos como de círculos muy distintos. Y dijimos, uy, esto esto puede molar si lo hacemos más grande, invitamos a más gente, esa gente invita a, a conocidos, tal, y, y puede estar muy chulo. Y ya después de, de febrero, que hicimos como una prueba piloto, se nos ocurrió tirarnos el triplazo de decírselo pues, o a sea, gente como Dani Juncadella, como Roldán, como Albert Fabrega, como Roberto Meri, algunos no pudieron estar, por desgracia pero otros vinieron, otros no tuvieron ningún complejo en decir, ya me sé la pista, yo he venido aquí a pasármelo bien, como, como Dani y, y la verdad que echamos un rato pero acojonante tanto en pista
1: como, como fuera de ella Los últimos meses eh, yo no lo he vivido desde dentro, evidentemente, pero desde fuera parece que han sido un poco eh, locura, ¿no? Con la llegada de pues, muchos eh, patrocinadores, llegada de grandes nombres como JJ Hombrados y gente así, ¿sabes? Eh, es decir, ha aparecido gente de repente en, en el evento, tanto patrocinadores como, como personajes ilustres, digamos, que ha tenido que ser un poco locura, ¿no?
0: Pues totalmente. O sea, De hecho, había días que, que no nos lo creíamos. Hubo, yo creo que cuando nos confirmó Dani Juncadella que venía, también confirmaron algunos sponsors y era como: ¿Qué cojones está pasando esta semana? O sea, no, no tenía ningún sentido. Y luego ya cuando me dice Oscar, que es el otro organizador, Oscar Ruiz, eh, me dice, tío, tengo un amigo que su pareja es la cuñada de Nico Abad, si nos tiramos el triple y que le decimos que se lo comente, y ya ves tú si sí se tiró el triple ¿eh? desde, desde la luna Coló, Nico, súper encantador Y súper participativo Diciendo, bueno, este, este evento Es el evento de karting del año No sé qué, no sé cuánto, hay que darle bombo a tope Y la verdad es que Súper agradecidos con él Porque nos lo puso súper fácil todo, todo el mundo nos lo puso muy fácil Parece una locura que diga un evento de 90 participantes, que van más de 120 asistentes, con 10 marcas distintas, que tal y que cual. Al final fue todo muy sencillo. O sea, fue contactarles, nadie nos puso ni una pega. Y e incluso, es que fueron hasta puntuales. Nosotros teníamos, estábamos temerosos de, de eso, de empezar, que íbamos con el, con el horario súper ajustado. Y, y dijimos, bueno, si la gente no llega a las 9 y media para el briefing y tal, nosotros lo hacemos y si se lo han perdido, se lo han perdido. Y solo faltó un participante que nos había avisado de antemano porque venía desde Sevilla, el AVE llegaba más tarde, tal. Acojonante. O sea, yo me, yo me quedé a cuadro con, con la comunidad que tenemos.
2: Es que fue, fue genial, ¿no? Yo, además, eh, lo escribí en el, en el libro de visitas, que, que había un libro de visitas también para poder ahí dejar anotaciones. Y yo creo que llevo como unos 20 años, más o menos, en la comunidad, digamos, de Fórmula en Internet, eh, antes en diferentes foros y después en desde 2009 o así en Twitter, y yo creo que si nos dicen ya hace, simplemente hace cinco años que algo así podía crearse, eh, hubiésemos todos dicho esto, qué tontería es, no? esto es una utopía, esto es imposible. Y el fin de semana pasado ocurrió, ¿no? Y estuvimos todos allí. Y además, eh, lo que también estuvo muy bien es que todas las comunidades que forman, digamos, esto que llamamos Twitter F1, eh, estaban representadas, ¿no? Porque también estaba pues, la gente de, del SimRacing, estaba la gente... Eh, periodistas eh, de medios más tradicionales, estaban también creadores de contenido, ¿no? Había un poco todo lo que forma esa comunidad, ¿no? Y para mí fue algo también muy bonito.
1: La verdad es que desde fuera, eh, no sé, Iván o Diego, si queréis decir algo, interrumpidme, pero la verdad es que desde fuera se vio, es un poco que como que todo el mundo quería ayudar, todo el mundo quería estar ahí, todo el mundo quería simplemente pasárselo bien, ¿no? Que no había ningún otro objetivo más que pasar pues, un fin de semana divertido, un día divertido con, con la gente eh, y, y nada, pásaselo bien, unas sí, carreritas le, y ya está.
3: Yo le eché un ojo y la verdad, sobre todo para criticar a, a, a los que <risa> conozco, a ver si alguien la cagaba, ¿sabes? pero bueno, no, no hay que decir que nadie fue tan, tan escandaloso en lo malo, yo creo. Eh, ¿no, pero viste, bueno,
2: no, no viste, Iván, la clasificación del grupo 3, ¿verdad?, Sí, sí. sí la...
3: hay,
4: hay un vídeo maravilloso que queda, por ahí. Te que quedaste
3: el 10 no sé cuántos de... 16. ¿no? Eh, 16, 16, 16, 16, 16 eh, de 15, pues, ¿no? Mit Mitad de tabla, mitad de tabla. No, <risa> no pero sí que es lo que, lo que comentaba Alex, es eso, es... Joder, eh, técnicamente fue la re leche. O sea, yo empezó y digo, uy, no nos van a poner la live timing. A los 30 segundos estaba el live timing puesto. ¿No es? Y con... Mm narradores de nivel, eh, saben mal hablar de, de Santi Delante porque parece que se lo digo por decir, pero es verdad que joder, de, de, de da una, un empaque a la competición que no es como si te ponen un stream eh, con, el, con el sonido ambiente, por así decirlo, y bueno, bastante, bastante bien el montaje ah. profesional, por así decirlo.
5: Bueno, lo intentamos, ¿no? En este caso fue Externa Events quien hizo el tema del montaje y como la seda, o sea, creo... Esto es opinión mía, ¿vale? Más allá de que participase o no. Creo que el evento de Ibai que hizo el famoso evento donde estaba Lobato y compañía no es nada en comparación a lo, este, lo que se hizo este fin de semana a nivel de producción, a nivel de, de Estoy... trabajo que hay por detrás, es que con, la, con los medios que hemos tenido hemos sido capaces de hacer esto.
1: No, no, es uno que de lugares
5: donde he trabajado. ¿eh?
1: Yo viéndolo desde fuera, eh, tengo que decir que estoy completamente de acuerdo. O sea, a nivel de, a nivel de producción, de realización, eh, de cómo funcionó luego un streaming en sí, de la información que, que, que se le estaba dando en todo momento a la gente que lo estábamos viendo desde fuera, lo que dice Iván, tanto el timing como la realización, como los comentarios, yo creo que mmm, poco que envidiar a, a, a otro tipo de eventos y, como dices, <risa> ni comparable con ese de, eh, de es <risa> es que estuvieron todos
5: perfectos. O sea, desde mi, mi punto de vista, que yo me encargué más o menos un poquito de, de gestión de, de, de escaleta y demás. Director de retransmisión no me gusta decirlo porque también estaba Nico bat y todo el mundo aportó lo suyo, ¿no? Aportaron sus ideas. Con lo que todo el, todo el mundo que estaba, estaba metido por medio, pues, aportó ese, ese granito y yo los puedo considerar también al mismo nivel. Eh, pero es que Aven fue un pequeño, pequeño, ¿vale? algo bajita, no mucho más que yo, la verdad, porque yo también soy bajito, pero estaba abajo pillando a todo kiski. O sea, orgullo 100%. Pequeña, pero matona, pero muy matona. Arriba, eh, Nanopodio, para mí fue la gran, el de gran descubrimiento. A nivel de trabajo, el tío que, que me dice el, el sábado por la mañana, tío, que, que a las, me fui a dormir a las dos y media porque... Porque está preparando un Excel para la puntuación y yo me quedo con una cara de what. Yo me fui a dormir a la una porque al día siguiente nos íbamos a reventar. Y, y tú estás a las dos y media, tres, trabajando. Joder, colega. O sea, yo me sentía incluso hasta mal como diciendo, estáis trabajando el doble que yo, ¿sabes? Y, y, no, me, y, no, y no quiero, no quiero, porque realmente eh, Pero todo esto, Mario, bueno, Mario es ya, también es un monstruito de esto. O sea, es un tío que, que lo tiene todo por la mano. Eh, eh, Rubén, que le sigue el, el ritmo. Eh, Monty, que estaba. Bueno, está otro, siempre está a otro nivel, porque Monty ya tiene una experiencia brutal. Eh, Pepe, que, que sabe darle el, el punto y darle dar el punto más coña a lo que realmente era, que el grupo 3 por ejemplo, ¿no? Que le tocó a él narrar un par de veces. Impresionante. Impresionante.
2: Me quedé, me quedé maravillado. Eh, vi algún trozo, no lo he visto completo aún, pero he visto algún trocillo y, y tal, de, sobre todo de mis carreras y, y ver las picias. pero eh, me impresionó sobre todo que distinguían a los pilotos por los cascos. Totalmente. Pero, pero ¿cómo, ¿cómo lo hacéis eso?
1: Ahí hay estudio, ¿eh? Y ¿tú tú no tú sales, y te sales, y <ríe>
2: No, Héctor es el que lleva el casco naranja. ¿Cómo sabían que yo le quería llevar el casco naranja? Pero sí. Es, esas, esas, que yo la había esa, esa mañana. La esas pega, cosas te ven y, sin... y
5: lo pillan. O sea, Al final. A mí me tiempo. faltó.
2: Con 30 pilotos voy a... en pista, en tres sesiones, que son horribles. A mí me faltó una, una
3: mega final, por así decirlo, de los mejores de cada grupo. Porque creo que hubo gente que se metió en el grupo malo, sabiendo, como Juanjo, que sí, no. le hemos tenido aquí más de una vez, sabiendo que ahí buscaba. La victoria en lugar de meter en un grupo que le, que, que le pertenecía más, ¿no?
0: Los de los grupos lo, lo hicimos nosotros a, a alrededor de julio, así, a ver, algunos ya sabíamos de qué pie cojeaban y no teníamos que preguntarle el grupo, ¿no? Como, como Junca de ella, como Roldán o incluso Porti, que también lo hizo muy bien en el grupo 1, pero otros sí que hicimos un formulario muy simplón de, bueno, ¿cómo sería tu nivel de karting? Eh, como, no gano ni, ni a mi vecina la coja o soy Ayrton Senna resucitado. Y en ese entremedia incluimos algunas opciones de grupo 2 y, y así fuimos catalogando. Pero sí, más de uno diríamos que, que nos equivocamos de, de grupo, de, de asignación. Pero bueno, ya para el siguiente también se aprende. O sea, esto al final sí, sí, sí. Se es difícil ha hecho un poco, eh, sin, sin bueno, tener una complicado. medida.
1: Claro, es que sin es tener muy una medida
0: y que además, o sea, el grupo 1 es súper variopinto. El grupo 1 igual está Néstor García o Cristian Kiuneski y Dani Juncadella, que son poquísimos amos. <risa> y luego están pues gente más humilde de, de tirando para el grupo 2. Entonces, encontrar a 30 pilotos del nivel de Néstor García o de Billy Cherokee o de Javi Martínez... Eh, muy difícil casi imposible entonces cuando, siempre cuando se no, te que no, Mundial un
3: grupo, cuando realiza un dos, el consejo ¿no? mundial para cambiar la normativa
5: de que el año que viene pues sí, ya yo no, <risa> no, no me lo pasé <risa> muy bien <risa> no me lo pasé no, muy bien no. con la ¿No? me lo pasé muy bien con la carrera del grupo 1 la que me tocó narrar a mí estuvo principal la, la mm. que ganaste tú precisamente y eh, no sé si Tongo o no, pero bueno estuvo, <risa> es, estuvo, estuvo muy muy divertido ¿vale? y, y la, la segunda fue un poquito más estratégica porque ya más o menos sabéis por dónde iban los tiros más allá de tu pelea con Dani, con Billy y demás ¿sale? porque ahí os disteis de tortas todos
0: yo la segunda es, la, la disfruté más porque la segunda, o sea el verte detrás de Dani Juncadella haciéndole señales de venga coño Dani tira que bueno. nos escapamos y <risa> el tío <risa> súper limpio, súper por el sitio y tal. Buah, yo estaba que me quería pellizcar
5: ¿Estabas? porque
3: no sabía si era real o no.
5: Estabas haciendo Oye, un draft, tío, o sea, le estabas empujando.
2: Totalmente. sea, que funcionó lo
3: de darle el peor car, ¿no? A, a Dani.
1: Claro. Sí, funcionó de sí, no, bien, Eso no, sí, lo sí. Debía, no lo debería contar en Boa. Santi, para la, gente que no, para la gente que no ha estado ahí, que no lo ha que no lo ha visto, coméntanos un poco cómo ha sido esta, esta división, o este formato del, del fin de semana. Es decir, había eh, tres grupos, 30 uh minutos -huh. cada uno. Coméntanos un poco, y luego las tandas, cómo, cómo, cómo se estructura el fin de semana para a ver si alguien de quien nos escucha, pues para el año se, se anima y también a participar.
5: En este caso, bueno, más allá del nivel, ya ha comentado, ¿no? Tres grupos por nivel, se hacía una sesión de clasificación para los tres grupos, grupos y después doble carrera para, para cada grupo. Eh, curiosamente los resultados de la primera carrera se invertían, si no recuerdo mal, eh, para la parrilla de la segunda, si no me falla los, la memoria. Los
0: 15, los 15 primero. Salvo, ¿De, bueno, ¿de Sí, no, no, perdona, ver, ¿no? ¿de, de, de, de cuál y a carrera 1
5: eran los resultados? Eran los mismos como, y como los como resultados de, de carrera 1 a carrera 2 invertían los 15. De ahí que la segunda sí, carrera sí. también tuviese un poquito más de chicha, ¿no? Y no, estuvo, estuvo genial. Como si fuese un fin de semana de Fórmula 2 o Fórmula 3, ¿no? Una cual y carrera y, y parías invertidas y demás, pero con karts. Y realmente creo que se acertó. Creo que, fue, que es un sistema correcto. Eh, había, bueno, pro, proponen esa final que, que has, has dicho tú, creo que eras tú, Iván, eh, que la final no me parece mal, ¿no? Como la superfinal, la última carrera del, del día eh, se puede hacer, pero claro, eso tendría que gestionarse un poquito mejor o que hubiesen dos grupos ¿no? Eh, los medios más lentos en el grupo 2 y grupo 1 los medios más rápidos los y, y los aliens eh, y a partir de ahí ya los 10 mejores o 15 mejores de cada una de las carreras pues que se juntasen ¿no? eh... creo, que, sí, creo, que, eh, creo que creo que eh, se, eh, se, puede, se puede ir tocando esto y creo que se puede ir proponiendo sí, sí, sí. porque al final esto, esto es a, a voz abierta yo creo Alex que, que conforme los participantes se unan oye pues ¿por qué no hacemos esto porque no intentamos de... Y, y además eso es algo que queremos dejar muy claro,
0: Oscar y yo, que esto no es algo que nos no pertenezca a él y a mí, que somos los organizadores, o Dani Liro, que no, también nos ha hecho todos. una mano inmensa, sí. esto es de todos, y de hecho eso se reflejó muy bien durante todo el evento porque... Hay que decirlo, o sea, los comentaristas no nos no pagamos un duro, los fotógrafos no les pagamos un duro, los pilotos, la vastísima mayoría, salvo algunos que quisimos tener el detalle, Oscar y yo, eh, eh, te, tuvieron que pagar sus tandas, o sea, esto fue un evento por y para la comunidad y, y, y nada Exacto, más, no hay un protagonista por encima de, de otro, no hay nadie que haya recibido nada que otros no, no, no tengan. Y al final yo creo que son los chonos los que más mueven, ¿no? Porque eh, el viernes, por ejemplo, estábamos ah, lo he contado antes de, de iniciar directo, ¿no? Estábamos colocando pancarta, Oscar y yo, eh, a la hora de comer, eh, que sí, que era octubre, pero que pegaba pegábamos... ¿eh? <ríe> y, y conforme fue llegando gente para hacer sus té ilegales de cara al sábado. Eh, fueron saltando a pista y venga, te ayudo, dame una brida tal y que cual. Y al final había 17, 18 personas colocando pancarta, entre ellos incluso Porti y Oscar y yo dijimos, bueno, pues vamos a hacer otra cosa mientras, que todavía nos quedan muchas cosas que hacer. Así que yo, yo me quedé alucinando con, con la comunidad en general y con la gente, bueno, a algunos en
3: particular, pero en, en general,
0: flipé un, un 10.
3: No, y... A ver, estamos, estamos en una comunidad que yo creo que es muchos, y yo el primero, ¿eh? hemos pasado mucho tiempo viendo carreras solos en nuestra casa, por así decirlo, ¿sabes? Y hablándola con una persona que a lo mejor de tu entorno le gustaban las carreras, ¿sabes? Y que eso no, este mundo ha abierto una comunidad enorme, ¿sabes? Y yo soy el menos indicado para decirlo que me largue de Twitter hace diez, más de 10 años, pero, sí, sí, pero sí, es sí. Así.
5: Creo, creo que esto se debería hacer en coincidiendo con algo, vale, con un gran premio especial, lo que fuese, sabes que se coincidiese, se hiciese la, la carrera, sabes, se hiciera el gran premio de Twitter y después se fuese a ver la Fórmula 1 todos juntos o lo que sea, sabes. Claro, sí. Eso es, es más complicado, sí. vale, porque claro, todo el mundo complicado. quiere ver la quali y el sábado no vamos a, a hacer el gran premio de Twitter con la quali de por medio porque la gente quiere ver sí. la quali.
0: No, no solo por eso, no solo por las ganas de seguir viendo la, la categoría que tanto nos gusta a todo, sino que al haber gente que trabaja de, en esa Estoy categoría, complicado. por ejemplo, los Jacobo Vega, eh, sí, Portillo, Roldán, sí. Víctor Abad, esa gente ya se autodescartaría, o sea, esa gente no, no podríamos contar con ella. ahora estamos viendo aquí <risa> los, memes, los memes que están saliendo del Twitter que son oro bonito. O sea,
5: el el vídeo el de Billy es, es de lo mejorcito, o sea, el, el tono de humor que le ha conseguido dar a, a su cabreo es descomunal. O sea, estamos, pero lo, lo viendo,
1: por cierto, para los del podcast, eh, si queréis ver algunos vídeos que estamos poniendo mientras estamos hablando, estamos poniendo algunos vídeos de, de la carrera, de GoPros, de la gente, etcétera, memes, como estaban comentando ahora, pues ya sabéis, vais a youtube.com barra f 1 si alguno eh, está escuchando el podcast y ahí podéis ver algunos de esos. Nos podéis ver los caretos y algunos de esos vídeos que, que estamos poniendo que merecen merecen la pena, la verdad. Bueno,
3: eh, Héctor, eh, tu opinión, o sea, tus resultados
1: una cosa antes, ah, bueno. antes de meternos con Héctor. Eh, ¿Qué tal el circuito, Jales? Eh, ¿Contentos con tanto el tema, circuito en sí, como la organización, las facilidades que os ha dado, etcétera? ¿Contentos? ¿Repetir, ¿Repetiríais aquí o qué tal? 100%,
0: 100%. De hecho, eh, ya hicimos en febrero la prim el primer GP Twitter, que fue el GP Twitter Madrid, y repetí. Repetimos porque nos dio muchísimas facilidades entonces. Nosotros estábamos en ese primer evento muy preocupados con, con la lluvia. De hecho, me desperté ese 27 de febrero, abrí la ventana, vi que estaba lloviendo y dije, me da que nos corremos. Eh, le escribí por el, por el grupo que teníamos a todo el mundo. En plan, si preguntan, vosotros sois Ayrton Senna resucitado, vosotros habéis corri ya vais corriendo en cara, en agua, desde los 10 años, tal y que cual. Que entonces no nos dejan correr. Y cuando lleguemos allí, el dueño, Dani, Dani Gómez, estaba con una sonrisa de oreja a oreja. En plan de, bah, que, que llueva, que es lo mejor para mí, vosotros lo pasáis bien, los cargos más despacio, es todo más seguro. Y yo me quedé a cuadros porque siempre que hablaba con algún circuito y comentaba la posibilidad de que lloviera, era como, uh, no, 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 si llueve, uy, qué peligroso. Así que ah, pues, otra, una, locura, una locura entonces y una locura todavía mayor ahora. O sea, facilidades, pero... A punta pala. Hoy, de hecho, habíamos quedado para, para desmontar las lona del, del circuito de toda la publicidad. Y me llama por la tarde y me dice que, que ya está, que ya están todas desmontadas. Que lo único que hace falta es organizar un poquito el almacén. Y, y nada, mañana, mañana iremos para organizar.
1: Circuito Karting Club Los Santos. pues si alguno no sabe dónde sea dónde se ha corrido este GP este Twitter. Ha sido ahí. La frase del GP Twitter ha sido No tuvo sentido. De hecho, eh, José De Celis, que es uno de los habituales también por aquí y que participó en el, en el evento, eh, pues ha escrito un artículo en motorsport.com eh, con ese título, ¿no? El GP Twitter no tuvo sentido, precisamente. ¿no? Que, que Os animo a, a leer porque está divertido el, el artículo también.
2: Hombre, es que no tuvo mucho sentido porque que estés comiendo tú tranquilamente ahí eh, tu pollo popeyes y se te pase Dani ella y te diga eh, enhorabuena por, por la victoria del equipo ¿Qué, qué, qué,
1: qué coño es esto? ¿no? Decir? Y, de, y, detrás, y detrás a Bent persiguiéndolo para entrevistarlo Todo muy raro bueno,
2: ¿no? Es porque... que,
1: y to
0: Todavía no se ha visto todo porque ahora viene el post-GP Twitter Que no sé si lo conoceréis, <risa> lo, lo, lo más original es de, de Twitter a MacDepre pero se llevó Mac, a. MacDepress original, tipo... Mac,
2: de es original, sí, sí, original sí. de Twitter, nació aquí en
0: Twitter. MacDepress hizo Twitter, de hecho. <risa> y ha grabado como un documental tipo Drive to Survive con entrevistas y todo, y joder, muy, muy chulo. A, a mí, de hecho, me hicieron preguntas a cuchillo los muy cabrones para sacarme lagrimones y lo consiguieron, así que nada, una
2: ganazas tremenda de, de sí. verlo. El post-GP Twitter va a ser aún más raro que el GP de Twitter. No, va a, <risa> a tener menos
5: ¿Es la forma definitiva o no del GP Twitter? <risa> no. A los cinco minutos va cambiando.
0: Como, como bien <risa> nos pasaba nuestro amigo Triforce Power por Twitter cada vez que publicábamos cualquier cosa. Y, y, y llevó
5: el meme. Llevó el meme. Sí, sí, lo, sí, sí. lo imprimió y lo sacó. Y, de, hecho, de hecho, de hecho, hubo momentos.
0: Llevó el meme y unos trofeos de madera que no tenían sentido tampoco. O sea, para los de... campeones morales. Sí, tío, que, que, o sea, que a partir de reverencias,
5: hacerle reverencias a él y a su padre. Sí, 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 sí. O sea, y no, ni, me dicen, no, no hemos tenido tiempo joder.
0: O sea, lo hicieron de forma totalmente desinteresada de llamarme, oye, Alex, que vamos a hacer esto, tal y que cual, y que vamos ahí ir te lo vamos a dar. Y es como, ¿qué? O sea,
1: de buena primera, porque Muy sí, no, no tuvo... Está claro.
2: Debo Iván. decir una cosa. Sobre, sí, disculpe, Gandhi.
1: No, 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 nada, que... nada.
3: Di, di esa cosa y luego háblanos de tus resultados, que es a lo que ah. vamos a hablar. Que gente no, un decir... trofeo,
2: pero hay que decirle la verdad. <risa> bueno, la, ver, la verdad es que estuvo a mitad de tabla. En
1: bueno, bueno, tú di tu comentario y luego... <risa>
2: <risa> no, ya, luego, luego? decir que el circuito me pareció más complicado de lo que creía, ¿eh? porque alguno, bueno, me había estudiado un poco el circuito, un poquito, alguna onboard había visto. Que también te digo, yo he visto muchos onboard de, de Sena en Mónaco y tampoco creo que pueda hacer lo mismo. Pero me había estudiado el circuito y pensaba que más o menos se podía... El circuito me parece más o menos sencillo para pilotar. Para sacar un tiempo me parece súper complicado, ¿eh? Me parece un circuito muy complicado, para es muy técnico, eh, tiene zonas... A mí la horquilla de la caseta, Alex, eh, tú que te ah. las conoces de memoria, me parece súper complicada. Perdí una Esa, barbaridad sí. de
0: tiempo ahí, pero brutal. Se le complicaba hasta Dani Juncadella, tío. Que me, me venía y me decía, tío, a ver si ahora me pongo detrás tuya y aprendo algo. Y yo, claro... Yo con los pantalones <risa> por las rodillas, en plan de qué? ¿Me ha venido Dani con mía a decirme que quiero
5: aprender algo? O sea, ¿qué? La, a ver, la, yo, yo era el narrador, pero voy un poquito perdido. La de la caseta es la horquilla izquierda, ¿verdad? Antes de la. Sí, correcto. Es, exactamente. La, de la, la de la bajada, o sea, la de sí. la
0: contrarrecta de, de Metro. O sea, a la, la, de, la, después, la, de la tibu, después de la curva
5: TV. Después de la curva okay. vale. sí, exactamente. No, a mí, a mí la que se me ha tragado la única tanda fue la primera curva, que, que casi os quedé sin comentarista.
1: <risa> sí, se te fue un poquito el car, digamos ¿eh? Un poquito, el... un, po un, poquito. Hice un Hice un 360
5: eh, A ver, también es verdad, llevaba el, el car Número 33 por un motivo vale. Eh, ya busqué un número a propósito Buscaba el 29, pero no estaba el 29 Así que digo, bueno, pues voy a pillar el 33 Y bueno, el 33 casi se queda Sin 33
2: Una cosa, Alex, eh, que está la gente muy llorica Con esto del tema de los cars, están todos con el car Número 34, no sé qué, no sé cuántos ¿Hay tanta diferencia de rendimiento entre un car y otro?
0: A ver, sí. diferencia hay. Vale, sí. a ver, sí. Pero, Pero ¿tanta? No, no sé, yo tengo toda la intriga con el 34, porque todo el mundo me lo ha pintado súper sí. mal. Y yo, de hecho, mañana vamos a ir a recoger las cosas del almacén y, y me quedan dos tandas de un bono y yo quiero cogerme el 34 y el 1, que son los que más han criticado. Y como yo, tuve me el uno, yo tuve el 1 un en la tienda Como me marca un tiempo decente, eh, mira, esa gente ya no vuelve al siguiente. <risa> o sea, tanto lloriqueo y tanta historia. Decían, no, bueno. es que se va mucho de atrás en
1: la curva tibu y tal, y yo, un car y entonces así, de, de repente, de atrás, muy raro, ¿no? no bueno Héctor, cuéntanos de tus resultados, entonces, ¿y qué tal te lo pasaste en definitiva? Porque al final... A ver, me lo pasé en grande, la verdad, el resultado da igual, el resultado
2: da lo mismo. A ver, el resultado general es buenísimo porque nos llevamos la copa y entonces pues, eh, eso hay que celebrarlo.
1: Copa que además. Pero ¿cómo, eh, ¿cómo lo conseguiste? ¿Cómo, cómo, cuenta un poco cómo, cómo era este sistema para llevarse esa copa por equipos. Porque aparte de estos grupos había equipos, ¿no?
2: Claro, habían 15 equipos, de, dos pilotos por categoría. En esa categoría, pues ahí estábamos: eh, estaba Alex, estaba también ya yo en ese primer, en ese primer grupo y después estaba eh, Carlos, que es ingeniero de Aston Martin, que es lo que quería comentar, que. Este trofeo ya está en la sede de Aston Martin también allí. Dicho,
0: Ahora poner una fotos? foto? Sí, sí. sí, sí. Tiene y... hueco
2: en la cabina, ¿no? Para sí,
4: por lo que sea, ah, sí, ¿no?
2: había, había hueco, pero bueno. Ahí está. Eh, si empezamos a ganar grandes premios de Twitter, a lo mejor ya no queda tanto espacio allí en la sede. No, y quería decir eso, que al final es un iba sumando por equipos, puntos, y por ejemplo, en la segunda carrera, eh, Víctor también hizo una salida brutal, que también narró ahí Santi Torres, eh, que se nos quedó grabado, ¿no? Ese ese Víctor Abad segundo, Víctor Abad segundo, ¿no? Cuando se mete ahí en el interior. Vi, 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 un, vi, un borrón, vi un borrón naranja
5: y digo, ¿quién puede ser? A ver, piensa. Piensa quién estaba ahí delante, ¿sabes? Y Víctor Abad. Y Víctor Abad estaba ahí sí, delante, había salido quinto estaba... sexto y se puso segundo. La, 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 fue, fue tremendo.
0: A mí me pilló justo en la, en la zona de, de realización con Samu y joder, lo vi dijo, bueno, ya me quedo, veo la salida y tal. Y ahora cuando se puso. Segundo, me salió un grito que Samus se giró en plan de. Coño, que
2: estamos directo no grite, ¿qué hace? Y yo, en plan, hostia,
0: perdón, no sé qué.
2: apoteósico Continúa, Héctor. No, y digo que. No, fue grandioso porque además eh, tuvimos unos piques muy interesantes, además con grandes amigos, como son motor de GP2, pues no le conocía, ¿no? Bueno, le conocía de, de, de Twitter, también del, del Telegram y demás. Y nos llamamos genial y allí nos hemos llevado un mejor. Y creo que hicimos ahí unas carreras muy divertidas, y además también con, con Sergi rosei que también es también un habitual de por aquí. Y tuve también una lucha muy bonita, sobre todo en la segunda carrera, muy limpia y muy... Y al final eso es lo que nos llevamos, ¿no? El... El recordar esos momentos, tanto fuera y dentro de la pista, que creo que nos lo pasamos genial y nos divertimos muchísimo.
1: Hay que, hay que recordar a la gente que casi hiciste la pole en la, para la segunda carrera. Casi. Te quedaste el 16.
2: Bueno, ahí hubo un problema, que se cambió el reglamento, que esto... Se cambió el reglamento en el grupo 3. Creo que sí, es el sí, por sí. qué Después y no de ver individual. la Quali,
0: madre claro. mía de mi vida. Es que es después que... de la clasificación del grupo 3 se me acerca Dani, el dueño del circuito. Me dice, Alejandro, super serio, pero súper serio. Yo nunca. En serio. <risa> Corta. <risa> prácticamente, <risa> Prácticamente. En plan, Alejandro, aquí hay gente que no se ha montado un cara en su puta vida. Um, he sacado más bandera amarilla en 10 minutos que en dos carreras de 24 horas seguidas. Um, esto no, esto no puede ser, ¿eh? Dale un toque, no sé qué, no sé cuánto. Y yo en plan, hostia puta, verás tú. Y ya para la siguiente carrera nos dice, oye, parrilla invertida aquí, ni de coña, ¿eh? O
5: sea, no te vengas arriba. Y yo, bueno, pues ya está, Daniel, lo que tú consideres. Como para llevarle la, raza, la, la contra. No, no, no. Hostia, no, no había visto esa foto que habéis puesto ahora en... Sí. Sí, 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 sí. <risa> es que no tiene sentido, tío no, no
0: tiene. Está,
1: Estamos, viendo, no estamos lleve, viendo la foto eh. Precisamente de la Copa Pistón Pues en la sede de Aston Martín básicamente <risa> Oye,
5: que, la, que, la, que la lleve Cuando llegue Fernando, porfa
1: Sí, sí claro. claro. Y se una, y se nos una, entonces ya nos cura a todos.
4: Hombre, ahora ya tenéis un enchufe para que, para invitarlo el año que viene.
1: Bueno,
5: a ver, si no el otro lugar puede ser un poquito más
2: al norte, clima un poquito más frío y bueno, también incluso Alex Palou también, ¿no? Comentó que le gustaría ¿Sí? esa apuntado, ¿no? Pero Alex, dijo no que, que
0: bueno. al siguiente se apuntaba, seguro yo, Hay que mirar
5: ¿Sí? los contratos ¿eh? <risa> bueno, bueno, Hay que tirarle de, la de las orejas Para que se acerque, pero...
4: Sí, sí, sí. A, a ver, ¿alguien, salda, alguien habrá fichado Por McLaren después de este de Gran Premio de Twitter, o sea, no creo que está Por un año... O sea, bueno, pues Tantos, tantos de naranja. pilotos <risa> Algunos acaban en McLaren le, le, hice, le hice
5: la broma a Alex Cuando el sábado Por la mañana, eh, bueno, bien, bien Naranja, no, McLaren onda y al final pues acabaron llevando la... <risa> el jefe
1: <de> Twitter. <risa> el jefe de Twitter, efectivamente. Bueno, eh, simplemente por ir, por ir cerrando el tema. Eh, decir que Héctor nos avisó de esto, pues eso, no sé, en febrero o marzo a todo el equipo de Keep Pushing y decir que pasamos un poco de él, ¿vale? Eso, eso <risa> menos por, mí, por es mi mismo. parte. Eh, pero el año que viene nos, eh, nos apuntaremos... Seguro. Eh, y no sé si tenéis ya algún plan de cara al año que viene, si tenéis alguna idea, si queréis hacerlo más de una vez al año, no sé cómo, cómo, cómo qué ideas rondan por vuestra cabeza ahora mismo porque supongo que es una locura.
3: El 8 de abril nos, nos, nos avisó Héctor de que sí. Pues ahí está.
1: <risa> Pasamos este la semana la,
3: oh, respuesta? la sí,
0: Yo wow.
2: dije: Yo me he apuntado. Si queréis apuntaros ahí a ver si hay sitio, y, y pasó todo el mundo de mí. Bueno,
0: pues, Total. Es verdad Para que, tiene que tiene una, una copa respuesta en casa, y yo no. Tú tranquilo. <risa> <risa> bueno, pues, pues no, no, hay plan, no hay plan todavía o sea, no tenemos definido ni fecha ni cómo lo vamos a hacer y tal pero esto lo tendremos que definir seguramente las próximas semanas para también ir tanteando el tema de sponsors, cerrarlo todo con muchísimo más tiempo que este año que se nos ha venido todo encima dos días antes del evento y, e ir con más, con más calma y con más planificación
1: Guay, pues eh, ya te digo, estaremos allí seguro más representación de, de Key Pushing, esperemos que más, eh, más gente de, de Twitter F1 y esperemos que con el buen ambiente de este año, eh, igualmente que al final se trata de estar un día ahí disfrutando de, de los cochecitos y de, y de pasarlo bien.
2: Sí. Y decir que si alguien no se enteró de esto y quiere verlo ahora en diferido, eh, lo puede ver aún en el canal de Twitch de Nico Abad y en el canal de YouTube, sigue estando también ahí y estar ahí. Bueno, en Twitch bueno. dura 15 días, ¿no? Pero en YouTube estará ahí para, para toda la vida ya.
1: <risa> Hasta que cierre en YouTube, por lo menos.
2: Sí, bueno, vamos. Es, cono conociendo a Google, eso puede pasar mañana. ¿eh?
1: <risa> vamos ahora con un poco de, de Fórmula 1. Venga, vamos, porque este fin de semana eh, tenemos el gran premio de Estados Unidos, el gran premio en el circuito de las Américas, en este circuito de Austin, Texas. Es un circuito que lleva en la Fórmula 1 desde 2012 tiene una longitud de 5.513 metros y el domingo se van a dar 56 vueltas a este trazado para completar una distancia total de carrera de 308,405 kilómetros. El récord del circuito lo tiene Charles Leclerc desde la última vez que se corrió allí, eh, 2019, con 1 un minuto, un, un minuto 36 segundos, 169 milésimas. La Bueno, antes de, de seguir dando datos, eh, Santi, empiezo por ti. ¿Te gusta este circuito? ¿Te gusta este gran premio? Sí,
5: sí, Austin es un circuito de Fórmula 1. Todo el mundo dice, todo el mundo se queja en MotoGP y es lógico, porque no creo que tampoco sea un circuito MotoGP, pero en Fórmula 1 sí, Fórmula 1 es un trazado que debe estar. Aunque eh, es uno de los tres que ya tendremos el año que viene en Estados Unidos. Eso sí, eh, cambiar alguno de los otros dos por... Por América, pero no nos podemos quejar con Austin. Se acertó, es, el lugar es idóneo, es, es muy americano eh, y bueno, van a se cumplen de hecho 10 años de eh, su primera aparición, con lo que va a ser especial. No es el décimo gran premio por motivos yeah. obvios de pandemia, pero sí que es la del décimo aniversario de la primera aparición.
1: Eh, Diego, por tu creencia estadounidense, supongo que te encantará este circuito.
4: Eh, a ver, eh, en este podcast hemos explicado que los circuitos con montañitas siempre, está. siempre están bien y en Austin tenemos un, un desnivel considerable y yo... Hablo un poco de memoria, pero yo creo que de los circuitos recientes, ya vamos a dejar un poco entre comillas lo de recientes, porque como dice Santi, llevamos 10 años ya con, con Austin, creo que es el, lo mejor que hemos tenido. O sea, hablo un poco de memoria, ahora me sacaréis algún circuito que no, que no me ha venido a la mente, pero eh, es un circuito que yo creo que nos gustó desde los primeros renders, tenía buena pinta. Y, y, es, y ha cumplido, es un circuito divertido, es un circuito diferente que hace mucho que no, que no teníamos, eso. es un circuito con, con características un poco especiales y nos ha dado carreras divertidas, yo me encanta y eso un poco lo que decías Santi, ¿no? el, el ambiente americano. Un americano, un ambiente americano muy americano, ¿no? porque lo de Miami fue más... Eh, que...
2: Es que estaba recordando yo ahora lo de, lo de Shaquille O'Neal con el eh... tronco ese, con cuernos y tal, <risa> llevando el trofeo. Eh, fue brutal. Al podio, ¿Qué, qué, qué, <risa> ¿eso qué es?
4: Nos vamos a perder, nos vamos a perder los looks de, de Ricciardo el año que viene, que recordemos que normalmente suele aparecer con, con bigotazo de vaquero o alguna cosa por el estilo
1: esperemos sí. que no defraude sí eh, es el este último poder. año
4: el último año no defraudará seguro y bueno sí que es cierto Santi dices que tenemos muchos grandes premios en Estados Unidos pero bueno si lo comparamos por extensión en Europa tenemos bastante más y somos más pequeños o sea que Sí, eso sí, eso sí. al pero final todo el mundo se queja bien es que...
2: Que este a defender siempre de la misma no, no, de defender.
4: No, pero no, es verdad es decir luego a ver yo a mí sinceramente yo me da igual dónde hagan los grandes con que los circuitos estén el problema es que en Estados Unidos ahora mismo Hemos visto dos, uno bueno y uno malo. ¿no? Vamos a ver qué pasa con Las Vegas, que muy bien no pinta, pero bueno.
5: No, Las, Vegas, Las, Vegas, Las Vegas va a
2: ser un festival del
5: rebufo. O sea, es la sensación que tengo. Tiene nos pinta, tengo. Dice pero bueno. Javi lo, lo Sánchez
2: Chacón nos dice también de Tilke, ¿se equivocó? ¿Tilke sí, Tilke a veces mando, se equivoca.
5: Bueno, bueno, sí,
2: yo una... Cuando tiene buenos circuitos. ¿eh? Voy, voy a decir una cosa
5: que quizás me matéis.
4: Te podemos ¿Vale? echar del podcast. Ahora mismo. Eh, sí. bueno, soy, soy,
5: un soy un invitado, eso, eso es sencillo. Pero Jeda. Lleda no es mal circuito, simplemente la localización es un poquito... Sí, correcto, libre, vale. Sí, correcto. Pero es un circuitazo, Lleda. A nivel de velocidad es, es tremendísimo y es complicadísimo porque es un urbano a más de 250 por hora. Eso sí, la localización, pues, no es que sea la bomba. La no la puesto bomba. En vaya vaya <risa>
4: comparación. Es, bueno, es un concepto de urbano discutible. O sea, a lo mejor de la bomba sí que es. eh. Sí, o sea, la bomba es, sin duda, pero más que un circuito urbano, es un circuito normal y corriente al que le han puesto muros, yo creo, pero... pero es un, pero claro, bueno, sí, a sí, mí sí, me bueno,
5: encanta. Que... Llega a mí, me encanta, pero. Ya está bueno, muy guay, la verdad es sí, que
4: sí. A
3: mí lo que no me gusta de este circuito, y os dejo seguir en un momento, es que volvemos al tema de las escapatorias amplias, eh, límites de pista y todos esos rollos que vamos a empezar a ver este fin de semana de nuevo,
1: que nos habíamos olvidado un poco. A mí lo que, a mí lo que sí me gusta de este circuito es que es muy ancho. Es un circuito muy ancho que para estos coches es, es necesario. Eh, recordemos que vamos a tener dos zonas de de DRS este, este fin de semana, con la primera zona en la larga recta de, de atrás, entre las curvas 11 y 12, y la segunda zona en la recta de, en la recta de meta. En eh, la recta de meta no suele ser tan productiva, sobre todo por esa subida final que, que hay, etcétera, pero en la recta de atrás, Jales, eh, pues eh, sí que suele dar muchos, muchos adelantamientos y con lo ancha que es la pista, pues también lo, lo va a facilitar. Y veremos con los coches, con la nueva normativa también que pasa aquí, ¿no?
0: Sí, a mí me recuerda un poquito a Silverstone, un poquito menos fluido quizá porque tiene curvas más cerradas, más técnicas, pero sí que es verdad que la anchura de la pista, la recta larga, la curva rápida... Con estos coches debería dar mucho juego. Ya lo ha dado en el pasado y, y también estratégicamente a ver qué, qué sale este año. Puede estar muy, muy bien.
1: Y en cuanto a lo de las escapatorias que, que decía Iván, pues yo creo que va a ser un festival. O sea, mientras... No sé quién está de, 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 no sé. de director de carrera este fin de semana. Supongo que estará... Eh, Freitas, Freitas no, el otro, no. Freitas suele ¿Quidditch? estar en los europeos. Supongo que estará Quidditch. ¿Quidditch, no? <ríe> ¿Quidditch? Eh, no sé, no sé a ver qué, qué va a hacer con esto de los límites de pista, pero yo creo que vamos, aquí creo que es de los sitios más difíciles de, de controlarlo. Pues sobre todo en esa primera curva, eh, en esa salida, vamos, va a ir por fuera. Con que Alonso salga en el lado derecho, pues la va a coger por fuera totalmente. O sea, todos lo sabéis.
5: Bueno, se va a marcar un Rusia, ¿no? Exacto.
1: Así <risa> es que vamos, total, totalmente. Mítico,
3: bueno. adelant mítico adelantamiento de, de Verstappen a, a Raikkonen, que luego detuvo <risa> que subió al podio y luego se tuvo que bajar. <risa> <risa> que, podio, que,
1: eh. fue,
5: que fue Mateo Bolchan a decirle, oye, chico. <risa> Bájate, que, que lo hemos revisado y va a ser uno.
1: Impresionante. Impresionante.
2: Estaba recordando, aquí fue también donde el duelo espectáculo el año pasado, el padre de, de Sergio Pérez, ¿verdad? ¿No? Sí, ¿no? Fue aquí. No, fue, no, fue, fue en México, en México, México,
5: que, México. que se volvió loquísimo.
2: Ah, vale, pensaba que había sido aquí también donde había venido y bueno. Sí, sí, sí. Bueno, que parecía pues, que había espérate, espérate. ganado el
0: ciclo mundial y quedó tercero.
5: <ríe> Exacto. <ríe> sí, bueno, sí, tal cual. Pues, eh, pues, con el mejor a ver, coche.
2: Es que el otro día la lió también bastante en Twitter, porque no sé si lo visteis, colgó un cartel electoral, porque ahora se presenta sí, sí. para gobernar. Bueno, a ver, no está David Sánchez de Castro, que es el, que es el experto el en. El geopolítico política. del podcast. Creo que se presenta a Rey. Es, 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 es alcalde.
5: Rey ahí, bueno, creo que es presentarse alcalde de no sé dónde.
2: Tal, lo lo Rey, recuerdo Rey así. De México, o algo así, yo qué sé. Da pues, igual. En el caso, es eso, no se presenta algo, y presentó un cartel en el que aparecía él, con Verstappen, con, con su hijo, ¿no? Con Pérez... Con Tom Cruise. Con, con Tom Cruise y con Anthony, <risa> y con Anthony Hamilton, también el cartel. Y por lo que sea, al rato lo borró el tweet y, y recortó el cartel y puso simplemente su cara y, y poco más.
1: Pero sí, es... por lo que sea. Por lo que sea. Algo... Sí, por algo... lo que sea, a lo
2: mejor también serían logos de patrocinadores y de Red Bull y a lo exacto, mejor pues eso... Exacto, exacto.
1: O llegó Tom Cruise subido en,
3: encima de un avión volando a la puerta de su casa, en su ventana. ¿No?
1: Bueno, Pirelli este fin de semana no se moja mucho. Eh, pues, nunca mejor dicho, ya, la racha que llevamos. Eh, C2, el C2, el C3 y el C4. Eh, pues, es la gama media de, de neumáticos. Eh, ahora hablaremos de la meteorología, que la va, la va a ir preparando nuestro meteorólogo. Pero, bueno, parece que eh, siendo Texas eh, suele hacer bastante calor, pero no solemos tener aquí demasiados problemas con, con los neumáticos, ¿no, Iván? No, no es algo que, que este fin de semana vaya a dar uh, juego, la verdad. No,
3: eh, bueno, el juego que va a dar es que tenemos los 30 minutos extra de Japón para que prueben los neumáticos de, del año que viene, eh, en los de libres 2, pero vamos, no creo que haya... Mucha noticia. La noticia, yo creo que vendrá más en los libres uno, ¿no? Porque vamos a tener a cinco pilotos, eh, bueno, iba a decir jóvenes, pero bueno, algunos no son tanto. Eh, Logar Sangent con Williams, eh, Teo Pucher con Alfa Romeo, Schwarzman va a estar con el coche de Sainz y Giovinacci, guiño guiño, eh, va a estar en el puesto de Magnussen. Y la noticia que traemos es que Alex Palau va a estar en el sitio de en el McLaren de, de Daniel Ricciardo, como, como novedad. Y bueno, creo que es el primer piloto español en ocho años, por lo menos. No sé si Santi lo tiene en la cabeza, pero que, que debuta en Fórmula 1 de desde manera esa. oficial. Desde
5: Carlos. Uh -huh. Desde Carlos así a Bote Pronto y es la primera vez que un piloto eh, español está en Libres 1 como tester desde Sezuncadilla en 2014 en Brasil. Uh -huh. Ah, Pues que Teto, bueno Teto estuvo también ese año con Caterham, pero fue antes, creo que fue en Spa, que se, sí, puso, claro. que se subió al coche, que ahí es donde estaba la duda de si los 300 kilómetros, bla bla bla, con la luz verde, que eso sí que lo recuerdo, eh, pero nada. Y iba a decir tres pilotos españoles en, en pista, pero si su armas le quita la ah, bueno, claro, claro. Y Carlos pues no. Y si hubiesen estado los tres, hubiese sido desde 2015 con, con Carlos, Meri y Alonso.
3: ¿Cómo ves esta aventura, Santi, de, de palo en Fórmula 1? Esto,
5: esto para mí es una declaración de intenciones. O sea, esto es teoría, ¿vale? Todo esto lo que voy a decir es opinión propia. Si Alex eh, ha fichado por McLaren para 2024 en Indy, dicen, es porque hay opción de subir a Fórmula 1. Porque irse de ganas y por las buenas no creo que sea un... un un, bueno, una buena elección, ¿no? Y está haciendo test, es el único que tiene superlicencia de los tres que iba a traer McLaren que eran Herta, O'Ward eh, y Palou. Palou era la, la, la última recámara, la última bala de la recámara que la consiguió, pero después apareció Piastri y, se le... y bueno, Alex eh, podía estar el año que viene en Fórmula 1, pero bueno apareció <coughs> Piastri, ¿no? Y esa, esa es mi opinión puedo, puedo estar equivocado, ¿no? Pero no vas a dejar un equipo ganado en la IndyCar para, para irte a McLaren y, y quedarte como piloto en la indicar solo
1: o sea, tú, tú, tú ves que ese es su objetivo, que su objetivo sí, a futuro mismo, es sí. llegar a la Fórmula 1. Uh
5: -huh. A cualquier piloto, creo. no, Más allá de sí, los que de, estén ya, de, ya te tengan cierta te te veteranía, pero todos quieren llegar.
1: De hecho, lo, lo
0: comentó el propio Palou hace poco en una entrevista que decía que bueno, él, su carrera nunca la había centrado alrededor de la Fórmula 1. Se fue a Japón, luego se fue a Estados Unidos, pero ya que había ganado la Indy, fue como... Y, ¿Y ahora qué? ¿qué? qué es lo siguiente? Pues lo siguiente que le queda es la Fórmula 1. Otra categoría superior entre, entre ambas, digamos. Entre la Indy y la Fórmula 1 no hay. Entonces, a probar suerte y a ver cómo, cómo se le da. Ojalá que llegue, pero no hay,
5: no hay previsión de que llegue en los próximos uno o dos años. ¿eh? Lo, dice, ¿eh? lo dice Ander por, por el chat. Con no si Piastri es complicado ya, pero si Piastri no sale bien, ¿qué?
1: Sí, o, ¿Y si Norris si si no, si no, si no si no encuentra otro camino?
5: ¿Y si, si eh, Norris de, eh. de golpe y porrazo se cambia el plateado porque se claro. retira cierto piloto con trenzas? Sí,
3: claro. Eso es que hablamos de Sainz, pensar. por ejemplo, Sainz ha llegado a Ferrari cuando a lo mejor dos o tres años antes si Vettel no se marcha de tal la carambola es que se queda fuera de la Fórmula 1 o sea que que hubiera estado un poco a veces si estás en el sitio adecuado, ¿no? Te puede venir la, la oportunidad, y bueno, él parece que quiere abrir ese camino. Fue un shock un poco lo de lo de la indicada al principio, porque cuando anunció el pase a McLaren, porque como dices, Santi, la no se entendía, ¿no? Pero claro, enseguida que te pones a mentalizarlo, pues es porque le ofrece algo que, que no tienen ganas, sí, ¿no? Un camino hacia la Fórmula 1 que, que bueno, que quiere explorar.
1: Bueno, la meteo de este fin de semana. Entonces, Héctor, vamos a tener lluvia en Texas, que sería noticia, vamos, del año. Noticia no sería, ¿eh? que he estado mirando, no, fíjate, yo... si me, fíjate si me preparo
2: esto, que he estado mirando incluso la, <risa> la pluviometría que hay en, en Texas. Y bueno, y, y como veis en Austin, eh, puede llover, ¿eh? pero este fin de semana no va a ser el caso. No nos espera lluvia, no vamos a tener más retrasos por lluvia como en estas últimas carreras. Así que en este tema vamos a tener una carrera tranquila.
1: Bueno. Pues te tomamos la palabra. Eh, de todas decimos.
2: formas, yo, lo que yo siempre digo es, no vamos a ver neumáticos de lluvia en pista, y eso...
1: Sí, bueno, no. en Japón te equivocaste, lo siento. Un poquito, un poquito pero, ¿no? ojo. Te equivocaste cinco vueltas, por lo menos. Pero bueno, es lo que hay. Y a mí lo que más me perturba de este fin de semana es el tema de los horarios, que la Fórmula no. 1 apuesto a este eh, gran premio. Porque normalmente, eh, pues entre, como digo siempre, en las carreras europeas, eh, entre clasificación y carrera, pues hay una hora de, de decalaje, una cosa que no debería ser así, pero la clasificación suele ser una hora más tarde. Que la, que la carrera en hora, bueno, hora local y, y, y en la hora eh, que estemos. Pero eh, lo que tenemos este fin de semana es que la carrera va a ser a las 2 de la tarde, hora local. Ahora vamos con los horarios de aquí. Pero la clasificación va a ser tres horas más tarde. Es decir, hora local, carrera a las 2 y la clasificación va a ser a las 5. ¿Qué supone esto para los europeos? Eh, como siempre digo, la hora, la hora de España peninsular. Bueno, pues supone que los libres del viernes son... Los libros 1 a las 9 de la noche, que dices, bueno, ¿vale? Pero es que los libros 2 son a las 12 de la noche. Y además, esos libros 2, hay media hora más, son unos libros 2 que van a durar hora y media, con lo cual, desde las 12 de la noche hasta la 1 y media de la mañana. Y lo mismo o parecido nos pasa el sábado. El sábado los libros 3 son a las 9 de la noche, que vale, pero la clasificación... Una hora de clasificación es a las 12 de la noche, de 12 de la noche a 1 de la mañana. Por suerte, luego la carrera el domingo es de 9 a 11, que bueno, es tarde, pero ya es una hora que hemos visto otras eh, carreras en el pasado, incluso aquí en, en Austin. A la carrera a las 9 de la noche, hora, eh, como digo, de España, peninsular. Pero especialmente lo de la clasificación, Santi, eh, es una guarrada sobre todo para los medios europeos.
5: Eh, bienvenidos al horario que sí que tienen los australianos de forma habitual.
1: Exacto. <ríe> vale, porque
5: los australianos ven las carreras a las 11 de la noche. Vale, sí, o sea, sí, las sí, sí. y las cuales. Pero bueno, eh, yo los libres, me parece que los libres dos no los voy a ver, principalmente por trabajo. Y creo que los libres uno no voy a poder tampoco porque estaré trabajando. Lo a la cual y la carrera, bueno, la carrera sí, porque ya habrá, ya habrá terminado el tema del Cataluña, del Rally Cataluña, pero. <ríe> Suerte que tenemos en, al. El, el, la cual en demanda, ¿no? Si, si se hace vía vía legal, eso sí. pues sí, es. eso. Eso, eso, lo agradezco, ¿vale? O sea, es algo que hemos avanzado un poquito en el a nivel tecnológico para verlo en demanda. Pues
1: una, es una locura. Es lo... como, dice, como dice Robe, nuestro sí. compañero Robe por el por el chat, me estoy ahogando. Eh, la clasificación y la carrera son en domingo en horario español, ¿no? Como en aquellos <risa> tiempos del Gran Premio de Japón, <risa> Héctor. O sea que bueno pues clasificación y carrera en domingo, es lo que hay. Bueno, a
2: ver, tampoco podemos quejarnos nosotros tanto que somos unos privilegiados en temas de horarios durante todo uh -huh. el Mundial, durante todo el campeonato, por lo tanto, bueno, pues
1: no vamos a criticar esto. ¿vale? Decía, decía eh, Iván Clavijos, también otro, otro habitual y eh, conocido del, del podcast, decía por Twitter Iván Clavijos, eh, que bueno, que no nos quejamos tanto, que es lo que le toca a él que ahora vive en Estados Unidos cuando ve las carreras asiáticas, o sea, que, que, que es un poco lo que, lo que le toca verlas bueno, a su ¿no?
5: y lo que le va a tocar en, en Las Vegas el año que viene
1: bueno, también, efectivamente, pero eso ya es que, por gusto que, o sea. que
5: lo de Las Vegas el año que viene yo creo que quisieron buscar la, la carrera de medianoche de hacer la medianoche en Las Vegas, hubiese sido brutalísimo pero a nivel horario sería imposible para la costa este y para gran parte del mundo Sí sí Pero bueno, era, pero era. esa es opinión mía. Y, oh. y, y sería, sería el show, ¿no? Hostia, la carrera de medianoche, de empezar a las 12 de la noche. Bueno, pero por, tampoco a nivel legal pueden. Creo que es hasta las 12 pueden hacer
1: ruido. Esto, el tema aquí es que la Fórmula 1 eh, pues ha sido eminentemente europea hasta ahora, pero eh, la llegada de Liberty... Parece que sigue dándole más importancia al mercado estadounidense. Y esto es una muestra más, eh, yo creo, ¿no? Adaptar estos horarios de este gran premio de, de Estados Unidos un poco más pensando simplemente en el horario americano y, y, y no tanto en, en Europa. Yo creo, Iván, que es una muestra más de, de, de esta querencia de Liberty por, por ganar mercado estadounidense. Sí, es evidente que es un producto global
3: y que cada vez va a ir más a eso. Antes se solía decir aquello pero de, de que la fórmula era un deporte global, pero era un deporte basado en Europa y, bueno, en el Reino Unido y que simplemente iba de gira por allí, ¿no? Iba de gira por, por muchos lugares del mundo. En eso sí que era un campeonato del mundo, pero realmente la atención y, y los movimientos que se hacían eran en favor de, vamos, de la Gran Bretaña, básicamente.
4: Mm. O sea,
3: ni siquiera nosotros como
1: europeos. Este fin de semana eh, puede ser campeón también Red Bull, puede ser el equipo Red Bull, Max ya lo es, y el equipo de Red Bull puede ser campeón del mundo eh, de nuevo. Las cuentas, me las filtraba aquí y van por el, por el chat, eh, que Ferrari no le recorte... 19 puntos a Red Bull. Es decir, eh, no, no, no vale con que eh, Ferrari no quede por, por detrás a pocos puntos, sino que Ferrari tiene que quedar con más puntos que más puntos que Red Bull y no pocos, sino que un mínimo de 19 puntos para que Red Bull no sea eh, campeón. A día de hoy personalmente yo lo veo imposible, no sé Santi que abaneabas la cabeza Pues
5: imposible, ahora mismo es, es que va a ser campeón de Red Bull este fin de semana, a menos que yo creo que, que también sería abrir un melón interesante eh, ¿Qué sanción le pongan a Red Bull por el tema del, del dinero no por el tema del presupuesto, yo, por mí yo le metí 80 puntos, 80-100 puntos en el <risa> <risa> y que pierdan el mundial de este año de constructores, que al final es lo que da la pasta, el de piloto está muy bien, pero sí. lo que da la pasta es el mundial de constructores yo, yo, le, metí, yo le metí esos 100 100 puntos de sanción o, o descalificaros en el Mundial de Constructores, que es donde van a sufrir, ¿no? ya que no tienen ese dinero extra. Eh, pues.
4: Yo, sinceramente, esto creo que lo, bueno, lo comentaron lo comentaron la semana pasada, lo hablamos hace también un par de semanas, pero yo creo que si, lo, si son un poco listos, si en Liberty son un poco listos y tienen un poco de mano para presionar a la FIA, lo que tienen que hacer es intentar meter mano en Red Bull el año que viene. Es decir, no vale de nada ahora que penalicen a Red Bull con el campeonato de constructores porque otra cosa no, pero dinero el Red Bull hay, el que quieras. No tiene sentido que le quites ahora el Mundial del año pasado porque tampoco vas a ganar nada en espectáculo. Lo que, lo que necesitas es eh, ponerles una zancadilla el año que viene para intentar igualar las cosas, porque tal y claro. como está esto, el año que viene va a ser un rodillo otra vez. Entonces, si es que es un que la... lo que necesitan es pararlo, yo creo. ¿eh? Es decir... Necesitas que mene un, menear un poco el campeonato. Sí,
3: lo que se dice es eso, que, que, que seguramente le impongan una sanción de cara a no ya este año, sino el año que viene. Creo que por lo que se comentaba, vamos, lo que han dejado filtrar por ahí algunos, pues típico periodista de Sky y demás que ya sabemos que son la voz de, de la oficialidad. Eh, pues meterles el año que viene el, el presupuesto que o sea, limitarles el, el presupuesto con lo que se han pasado con un multiplicador o sea, si se han pasado por dos millones y medio pues el año que viene en vez de tener 100 pongamos las cifras así tiene 95 de presupuesto sí. bueno eh, de hecho Zach Brown se ha quejado de que esa sanción ya sería un poco se quedaría corta no eh, que bueno van induciendo en una sanción bueno, año tras año y, y claro y no le no lo terminas de penalizar Duramente, ¿sabes? Que es que era lo que se, se dijo,
2: ¿no? En un inicio. Hombre, sí, claro. Eh, lo que dijo Ross Brown en un inicio fue ese, ¿no? Eso, que si, si, eh, quien se pase del límite no puede ganar el campeonato. Ahora, pues, cuando eso ha pasado decimos, bueno, habrá que ver a ver qué hacemos aquí. Alex, es muy complicado, lo ves? Muy complicado.
3: Que en esta gente no te deja meter baza. No, yo, yo estoy muy de acuerdo contigo Yo,
0: Bueno, contigo y con lo que dice la Sky O sea, de meterle un multiplicador ahí de Yo qué sé, tres, cuatro veces Lo que se han gastado y ahora apáñate. Y si vuelve a incurrir en una penalización así Entonces le quita El campeonato de, bueno, los puntos De todo ese año en el que incurran a la, En la penalización Pero también es verdad que
5: Sacar las cuentas 10 meses después de que acabe el último campeonato, hostia, eh, es este, este, eh. este es uno de los problemas que había de por sí con este, con este sistema de penalizar el, el, el gasto, ¿no? Porque obvio, tú presentas unas cuentas y tienen que revisarlas, y estas cuentas no son pequeñas, ¿vale? Porque el año el 2021 el trato. De, los, de las unidades de potencia no entraba dentro del límite presupuestario el dinero que se dejó Honda y que se dejó Red Bull en los, los, las unidades de potencia fue descomunal igual que Mercedes, igual que el resto simplemente que los 145 millones de dólares entraban en otros temas el equipo y, y se podían gastar dinero, o sea, se podía decir, no, es que este dinero lo asigno aquí realmente están trabajando en otras
1: cosas Hay que ver. Sí, es muy
5: difícil de controlar
1: y luego hablaremos de Audi también en cuanto a esto, no, Pero...
2: además, es, sí, no, que lo dijo también Binotto. ¿no? Creo que fue el que dijo que había en el apartado de, de, de las cuentas para controlar esto, había entre 3 a 5 personas. Eh, que bueno, 3 a 5 personas controlando el gasto de tantos equipos y con todo el dinero que hay aquí, pues es complicado. ¿no? Porque además, es que que debería, es... Haber, debería haber 3 a 5 personas por equipo. O sea, Exacto. De... Ya, pero claro. eso es algo son...
3: control de... Es que técnicamente, es, es, pero...
2: técnicamente eso es lo que hay. ¿no? Más o menos, técnicamente imagino que eso es lo que hay, pero eh, me refiero para el apartado técnico de los equipos. Habrán esa gente en, en la CIA para vigilar el apartado técnico. En el apartado económico hay 3 a 5 personas para todos los equipos. Por lo tanto, pues creo que se han visto un poco también desbordados en esto. Sin duda. Y luego, luego hemos visto cómo los equipos también están trampeando muchas cosas, ¿no? Porque también nos enterábamos esta semana que el salario de de Adrian Newey. Eh, bueno, no está ahora mismo trabajando para Red Bull, sino que es un asesor externo que él factura a través de su empresa y demás, porque ahora hace otros trabajitos y para Red Bull solo hace alguna cosilla. Eh, por claro, lo tanto, pues aquí también cuál, hay mucha trampa. ¿Diseño ¿no?
5: del
3: coche? 5.000 euros.
2: No, que dice, <risa> <con el tipo risa> Es verdadero pero,
5: pero plagi plagiado o <risa> no plagiado.
2: Pero, creo que también es lo que dijo un día aquí también que vino eh, Sergio Martínez, ¿no? que comentó que el, el tema también del hipercar de Red Bull también una forma de esconder claro. ahí mucha pasta, ¿no? Sí,
5: sí, ¿Por qué, sí. ¿Y por qué te crees que Ferrari ha hecho el prototipo de Le Mans? Claro, lo mismo. <risa> ¿Por qué a Ferrari le interesa ir a Le Mans de golpe porrazo por los 100 años? Sí, está muy bien de marketing, pero
1: hay algo por detrás, seguro. Dice, vale. dice Rob en el chat que Niwi es un falso autónomo. Bueno, bueno <risa> de esto sabe mucho David Sánchez de Castro. Y vamos, totalmente. Bueno, vamos a ir cerrando... Esta previa y, y hablar de alguna noticilla, eh, comentar que el circuito de Austin, eh, este circuito de las Américas, le ha, han rebautizado la última curva del circuito y le han puesto curva Mario Andretti. Y viene muy a cuento porque, además, Mario Andretti, con 82 años, ha probado un McLaren F1 esta semana en, en Laguna Seca. Este tío, Santi, es, es incansable.
5: Es incansable. Bueno, eh, esto es para todos nosotros. Esto es un aviso que no hemos probado un con Fórmula 1, pero tenemos la esperanza que... Si hay gente con 82 años que puede, Queda porque tiempo? nosotros no, claro, porque claro, nosotros claro. no, ¿sabes? Eh, no, es brutal, lo de, lo de Mario es brutal. Eh, es uno de los pilotos quizá más infravalorados de la historia, porque su palmarés y su velocidad siempre ha estado ahí, pero no es aquello, no es un Jim Clark, no es un Hamilton, no es un Schumacher, porque no ha tenido tantos, ¿no? porque no, no ha dejado esa huella, pero Mario es un piloto top, muy top. Y, de hecho, es el único campeón de Fórmula 1 que tiene en su vitrina las 500 millas de Zaitona. Ningún otro las tiene. Ningún otro. Y eso, bueno, sí, es sí, que incluso cuando las ganó no era
1: campeón del mundo, pero bueno, eso va aparte. Sí, bueno. Porra, para este fin de semana. Eh, voy a empezar por ti, Jales. Eh, decimos el podio, eh, qué pensamos, y el décimo primero Que es el que nos gusta, que queda fuera y de los puntos justo... Eh, Colgando, eh, parece que, bueno, eh, en general parece que Red Bull sigue estando mejor que, que Ferrari No parece que, que Ferrari vaya a poder impedir ese título de, de Red Bull como, como decíamos sí. Así que, bueno, cuéntanos
0: Además ahí graba en alguna parte del circuito, con lo que a Sainz también le descarto para el podio Yo diría Bestappen-Perez Sainz, eh, Leclerc, perdón y el undécimo habrá que dárselo al superpilotazo talentoso y súper joven y rápido de Alpine, que es Pierre Gasly, que seguramente se queda ahí a las puertas de los puntos con su noda octavo o algo por el estilo.
1: <risa> Perfecto, <risa> Héctor.
2: Voy a apostar por, obviamente, Verstappen, Leclerc, Pérez. Y, y undécimo, vamos a poner ahí a, a nuestro querido Stroll.
1: Eh. Ha sido con la camiseta al circuito del GP Twitter, ¿no? Has, has, no no ha sido ese fin de semana con la camiseta. De esto. El viernes fui con la de Fernando Martín con la de con la de estrolista, con sí sí. Estrolista, claro. ahí está, sí me gusta.
4: <risa> Diego. Pues tengo que decir que Alex me ha, me ha pillado la porra, pero tal cual, piloto por piloto. Vaya, entonces... Hay mucha confianza, entonces pues cambia entonces, el décimo primero. Sí, no, el décimo primero no, porque es el, o sea, el fichaje estrella de, de Alpine tiene que empezar por la puerta grande. No, eh, vamos a ver, yo creo que el, o sea, el Max Choco es un, una obviedad, es decir, es el doblete de Red Bull está claro. Entonces vamos a decir que... Vamos a poner a el tercero puntitos de Mercedes, no me lo creo ni yo en Austin, pero bueno. Y un décimo Gasly, es que es, es demasiado bonito. El fichaje de Gasly es demasiado bonito. Santi
5: bueno, a mí, a mí seguramente me destierren o ¿no? lo que sea. Eh, Max Checo Pérez, eh, perdón, Max Checo Sainz, perdón, ese bueno, es el podio.
1: Podría, podría ser que el podio lo copase todo Red Bull. También. Sí, <risa> <sería> de... <risa> me He visto lo que sí, de... padre
5: de Pérez que subiera al <risa> tercer puesto. Sí, claro, sí, sí. sí y, pod y, pod y podría, porque, bueno, <risa> es el padre de Checo. Y sería eso, Max Checo eh, Sainz en mi podio y en la undécima posición Fernando Alonso tras una sanción de 5 segundos por límites de pista.
4: Oh. Oh. <risa> Me, encanta. Me
3: encanta. Yo voy a decir que gana Leclerc. Eh, sigo creyendo, Héctor. <risa> eh, va a chocarse Max o ¿Segundo? No, segundo, segundo Max. Ojo. Segundo. Y tercero Hamilton. Y el undécimo va a quedar Daniel Ricardo.
2: Bien, ¿no, Ricardo?
4: Buen Buena resultado, ¿eh? que van a eliminar a muchos coches. o Buena carrera.
1: <risa> bueno, pues eh, yo voy a ser parabólico, como siempre, eh, ya que... El ya, primer ya. podio de Alonso, de los 10. Ahí voy, ahí voy. Eh, yo creo que aquí es el sitio que si Hamilton tiene que ganar una carrera este año, tiene que ser aquí, que es un circuito, uno de sus circuitos predilectos, así que Hamilton Sainz, Alonso y el, el décimo primero Stroll. Vaya fumada.
4: <risa> Pero vamos a ver.
1: Sin llover. Con décimo primero, a ver, Stappen. No, no, que los Red Bull van a abandonar los dos. No, ah, sí. vale. Pero, ah, sí, perfecto. Entonces, ya está. Bueno, y cerramos con un par de noticias que, que tenemos por aquí. Yo creo que la más eh, importante es el tema de, de Audi, que ha presentado por fin su, su programa de, de Fórmula 1. Eh, comentado que van a entrar en la Fórmula 1 en, en 2026 y lo que comentaba antes, yo creo que una de las cosas más interesantes de la presentación que han hecho en, en Madrid bueno, la más interesante de todas es que un 1.2.3 PNZ eh, ha podido hacerse una foto con la maqueta de la FIA por fin, colgaba una foto en Twitter el, el otro día y que por fin ha conseguido hacerse. Tengo
2: 40 fotos con esa maqueta ya <risa> Mira, me la encontraste en Oslo. Fui a Oslo y me lo encontré allí. Esa maqueta. Era, en este caso era por Red Bull. que Estaban allí no, con el salto de... Y transporte. estaba en el
1: circuito expuesta sí. también. O también sea, estaba allí. Sí, bueno, sí, 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 sí. Es que, vamos. <risa> pues Audi tiene una también. Y, y Santi... y Bueno, no sé si me ha podido hacerse una foto con ella. Pero la otra noticia que decía es que eh, pues el CEO, Adam Baker, pues ha... Confesado, no bueno, no, no, no es que fuera un secreto, que están gastando todo lo posible ahora mismo, eh, tanto en la sede nueva como en, en todo, están gastando todo lo que pueden antes de entrar en la Fórmula 1 en 2026 y que les afecte el límite presupuestario. Es decir, quieren entrar y van en la Fórmula 1 ya con todo gastado y han dicho que en dos o tres años quieren ganar. Sí, bueno, las, pues,
3: las noticias de la presentación han venido a confirmar, bueno, lo que se venía rumoreando en algunas publicaciones que habían tenido, creo que acceso a, a ese dossier o tal antes de, de la presentación. Sí, tienen más de 100 personas ya trabajando en el proyecto Fórmula 1 y, bueno, lo tienen muy acelerado. Pero es que a mí uf, me extraña mucho, o sea, me extraña, no es que me extrañe, pero que me parece muy precipitado hablar de 2026, ¿no? Y más cuando ellos dicen que, van a entrar y no piensan luchar en la parte alta hasta tres años después, estamos hablando ya del 29, que quedan siete años, o sea que, no sé, parece hacer juicios de valor a estas alturas, pues bueno, podemos tener confianza, Santi no puede hablar mucho del grupo Bach y, y de Audi como, como ha afrontado todas sus, sus entradas a otras competiciones, pero, pero bueno, a ver, todavía pero, queda Frank... mucho. Vamos a
5: poner el mismo año. Hace siete años a Alex y a Oscar Ruiz no lo hubiesen dicho que ha hecho lo el gran premio de Twitter, ¿no? Pues estamos hablando de lo mismo con. Claro, sí, sí. Estamos sí, hablando exactamente sí. lo mismo de Audi, que sí, que las empresas tienen cierto proyecto, pero. Alex, llegas, ¿eh?
3: sigue con ese programa de
0: desarrollo. Sí. Igual bueno, al no. ganador del GP Twitter 8 lo sentamos en Audi para 2029. Hay que hablar la por lo de la
3: superlicencia.
5: Y, y, no, y hombre,
0: ojo, no sé no, no, para no. entonces, exactamente para entonces yo creo que damos puntos suficientes a la
5: superlicencia. Ojo, ojo, y la Indy, no, es, no, la Indy no, pero GP Twitter sí eh, oh, puntillos eh, dará. Y, y, <risa> y, y ojo, y ojo no es si organizadores del Gran Premio de Madrid de Fórmula 1 que dicen que va a hacer, ¿eh? Ojo, sí, sí, sí. Esa, esa es otra, que podéis... Es, es... Si organizáis eso,
1: si te no años.
5: No va a ser en el Jarama, va a ser también en el Karting Los <risa> <crudo -santo.
0: risa> Vamos a, con, a faltarlo ya Ojo con la horquilla,
1: ojo con la horquilla que, que alguno ahí hace trompo. Bueno, lo que, lo que no han acabado de confirmar, eh, y supongo que es normal, es que vayan a entrar con Sauer. Eso no han querido vamos a no, están esperando. Claro están esperando a ver qué es qué hace Sauber esos dos años que le quedan ahí de, de impas, ¿no, Diego? Bueno, y, Porque... y los contratos. Estos
5: contratos son grandes. <risa> o sea, si estamos hablando con un equipo, con un piloto de Fórmula 1 puede llegar a tener 15, 20 páginas de contrato de trabajo... Pues imagínate, un, ha comprado un equipo, ¿no? Porque es que hay muchos recovecos eh, tecnológicos, de, de gestión de, de personal, de, de los pilotos, ya lo que puedan venir, ¿no? De cómo se presenta el equipo. Bueno, es un percal legal acojonante. Y, y bueno, todo el mundo dice que va a ser Sauber, que va a caer Sauber, porque es quizá el que más lo necesita. Y porque, porque Williams está más o menos atado con Toto Wolf de por medio a, a Mercedes, eh, McLaren está atado a Mercedes, de ahí que Jack Brown también haya, a, haya mencionado mucho el tema de, del gasto económico de, de Red Bull de por medio, que no puede ser que, que se lo salten y tal. Eh, pues en este caso Sauber es el más débil. Eh, no es el rival más débil, por así decirlo, de, de la Fórmula 1, pues el que donde debería caer el, el equipo, el equipo Audi, ¿no? Ya que Andretti no nos dejan entrar y no puede entrar Porsche con ello, pues.
1: Bueno, y también que el, el abandono de Alfa Romeo no también es pues, sí, el camino ese. totalmente libre. O sea, es que está claro.
5: Uno más uno son dos, ¿no? Exacto.
1: O, o suma los puntitos
5: o sigue los puntitos. Exacto.
1: Y vamos a acabar con uh, una noticia de Alpine, que Alpine siguen hablando. Hacer en pista mucho no, pero hablar eh, se, les da, se les da genial. Eh, y han dicho que, que bueno, que, que están muy contentos con el desarrollo de su coche para 2023 y que está muy por encima del coche de, de este año. A mí lo que diga Alpin, Jales eh, no me interesa mucho pero el tema de que se vaya Alonso unido a esta noticia sí que puede ser que sean campeones del mundo el año que viene con gas, Por favor, o sea... Es que me, me estoy acordando de las declaraciones que hicieron al principio,
0: bueno, a, creo que a finales del año pasado, diciendo, no, en 2022 le vamos a dar a Alonso el mejor coche de la historia. Eh, claro. Y Pero claro, luego también según une lo que dicen, ¿no? Que se va Alonso, entonces que deje un equipo, es sinónimo de que le va a dar segundo y medio... A ver dónde deja eso al pin. Muchos la tienen que cagar para no ganar los dos mundiales el año que viene, pero tienen a Gasly.
4: Tienen a Ocon y a Gasly. O sea, o sea, de, que, joder. O sea tú, tú les Yo das el recorte de, de este año y, y, y se y, y pierden el mundial porque se, 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 o sea, se hacen un Hamilton, Verstappen y Silvestre todas las carreras.
1: Bueno, lo gana Mercedes, porque claro, la a lucha ver. sería contra Ferrari, entonces lo gana ¿Sí? Mercedes. Claro. <risa>
2: Esta semana, el rumor, esta semana también va a ser el rumor de Joshua Bart eh, que decía que eh, no van a dejar a las familias de los pilotos que estén en el circuito juntas eh, cada familia podrá ir creo, a solo a dos grandes premios o algo así eh. parece que en el pasado ya no han habido ahí piques Qué bien va a estar ese equipo
5: Perdona, es que, es, es, es no. que hubo, hubo, hubo lío entre Gasly y Ocon y no a nivel deportivo sino a nivel personal Claro, por, ver, lo que, por lo que tengo entendido eh, creo que fue Ocon el que le... Sí. Bueno, Ocon besó ayer el, el balón de oro de Benzema y, y anteriormente... Sí, más o, un, bueno, más o menos. Ajenas, en, en este caso Ocon besó el balón de oro de Gasly. Que era, la, que, era la, que, que, que era la pareja en este caso y sí, bueno es lo, es lo que se dice, es lo que se menciona y obviamente las familias están un poquito también enfrentadas de la época también de cuando subían ¿no? los dos, lo típico de, de la rivalidad que habían en toda la, la escuela francesa porque eran, claro, ellos y todo parece indicar que solo uno iba a llegar a Fórmula 1 y bueno, lo típico que se forma ¿no? pero no, no se va muy bien y a ver cómo lo cómo solucionan a mí me parece una buena solución que, que quiten que asignen las familias, pero claro, el Gran Premio de Francia
4: ¿Qué familia llevas? ¿La de Gasly o la de Quitas el gran premio de Francia y listo. Madre mía.
5: Se me había olvidado esa.
2: Entonces, a Mónaco, no ¿a quién llevas? Nos no dice no, 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 Rueda Montijo que, que podrían también haber separado a las familias de Verstappen y Kvyat Bueno, es que.
5: Es que a Kvyat le quitaron todo, literalmente.
1: Verstappen le quitó todo. Dios mío. Bueno. Eh, me recuerda igual una noticia por el chat, que, que es la noticia de la semana, no ¿cómo pude haber olvidado no de falta. esto? Aunque más que una noticia es un buen trinque. Y el trinque es que eh, Pedro de la Rosa se une a Fernando Alonso en Aston Martin el año que viene. Y se une, no sabemos muy bien en qué papel, pero bueno, un poco papel marketing, ¿no? marketing, marketing. Eh, eh, papel eh, de promoción del equipo embajador. Bueno, no se sabe exactamente eh, Santi, pero él va a estar Martín. en Aston Martin.
5: Marchene estilo estilo Aston Martin. Simplemente que no va a poder llevar a un Fórmula 1 porque bueno, Aston Martins de Fórmula 1 solo hay dos. Bueno, un Mercedes y un Aston Martin real y, y bueno, que el que es eso va a ser de embajador, a vender un poquito, ayudar a vender los coches y tiene, a ver, va, para qué negarlo, eh, Pedro tiene, tiene saber hacer en esto. Es un tío que, que sabe venderte las cosas, ¿no? que, que sabe, sabe vender el, el meollo. Y al final lo que tiene que hacer a estos Martínez es ganar dinero por otras vías que no sea eh, la ropa que vende Lawrence Stroll. ¿no?
1: Y aquí el, el tema, Jales, es que, es que está con Alonso, vuelve a, a con Alonso y va a hacer un poquito de lobby en Dazón, porque su papel de Dazón va a seguir siendo el mismo, según ha dicho. Ya lo veremos.
0: Bueno, veremos. A ver, yo mientras no haga de cenizo como en su día glorioso, yo perfecto. Yo sí. no es que confíe en el tercero de Alonso ni muchísimo menos, pero hay una alegría antes de retirarse porque pues sí que nos podría
1: dar, la verdad. Diego, eh, nos dice Robe que ojalá verlo pilotando el safety car. Que sí, <risa> muy
4: pensé, que, no, yo pensé que me vas a decir que lo del título de Alonso lo podemos dejar, como decía Robe para, para el 2029 con Audi, ¿no? pero pero vamos eh, yo no, no, eh, no entiendo este no entiendo el movimiento eh, me parece una persona que está eh, nosotros lo tenemos muy presente porque lo porque lo sufrimos bueno en razón todos los fines de semana ¿no? pero pero lo pero no, no me parece una persona que a estas alturas a nivel internacional es mi sensación ¿eh? tenga tampoco una presencia como para ejercer de embajador y que sea un nombre potente. Es decir, yo creo que a estas alturas Aston Martin podría haber fichado, podría haber fichado a un Jenson Button, o podrían haber fichado a quien le diese la Siempre. gana. Van a quitar a William lo, el piloto bueno que sí. tiene. El único bueno que tiene. <risa> el el... contrata. El... <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué te quiero decir? Que te digo Button como te digo cualquier otro. Que podrían haber fichado a alguien con un poco más Juan de nombre. Montoya. Reciente. Daniel Craig. Porra, ese, ese deja, <risa> déjalo, Daniel Ricciardo. Ya. Eh, no, hemos... dejemos de hacer sangre, por favor. A ver, el, en cualquier el, el, caso, es que hacer no lo lobby entiendo. en España ya está. Es el sí, España. Pero, va, pero el lobby en España lo va a hacer igual. Bueno. Es que lo triste Probable. es eso. El lobby en España sabemos que lo va a hacer igual. Entonces, bueno, ¿tú? veremos
2: cómo va ese monoplaza y a ver si hace falta lobby. ¿Sabes? Hombre, ya
3: de momento en las primeras declaraciones bueno. decía eso, que, que, bueno, que el proyecto era a largo plazo, que no esperaba que el año que viene fuera a estar arriba, etcétera, etcétera. Aunque por el otro lado ha dicho también que le ha sorprendido mucho lo que ha crecido el equipo, etcétera, etcétera.
1: Bueno. Bueno, la cuestión es podría? que ha, ha dicho Pedro que se con las dos niñas en la universidad se aburría en casa y que, bueno, tenía la mujer. Bueno, no me voy a meter en jardines. Bueno, que tenía que, que pagar que... la universidad de algún lado, ¿no? Eh. Ah, sí, seguro que ese es
4: el problema.
5: Entre otras cosas, no, porque porque principalmente no van a ir a una pública.
1: Y ahora sí, vamos a cerrar, vamos a cerrar el, el podcast, pero aunque no solemos hablar mucho de estas otras categorías antesala, por decir algo, de la Fórmula 1, pero ya que tenemos a Santi Doros aquí con, con nosotros, eh, y que lo preguntaba Mónica por el chat hace hace un rato, por el chat de Twitch.tv barra que pushing F eh, preguntarte Santi, ¿qué te parece el tema de que hayan suspendido las tres últimas carreras del campeonato W series? a nivel
5: personal es triste porque no tendré tanto dinero al finalizar el año. Eh, voy a cobrar menos porque no voy a poder narrar las tres carreras y las clasificaciones, ¿no? Pero más allá de eso, sin patrocinador que dé dinero, pues se va al garete el, el campeonato, ¿no? Y esto es opinión personal. Nada, nada, no tiene nada que ver con, con mis medios de comunicación donde trabajo. Era un campeonato llamado un poquito también a, a caer visto el enfoque que le habían hecho. O sea... Más postureo que carreras. Mm. Tienes que convencer. Casi ha habido carreras decentes. Pero que... ¿Cómo lo justificas? ¿No? Y, por cierto, después de esto, Jimmy Chadwick en 2023 va a poder subirse a los libres de Fórmula 1. Ojo que no lo haga. Porque ya tiene 15 puntos de la, de la temporada pasada más 15 puntos de superlicencia de esta. Son 30. Y a partir de los 30 recordemos que, que cada sesión libre suma un punto de superlicencia. lo que si le dan 10 libres el año que viene, que podrían eh, en 2024 poder estar en parrilla. Pues estamos elucubrando demasiado y para hacer esos libres necesitaría dinero. Y espero que ese patrocinador que, que ha dejado tirado a las W Series y por eso han tenido que cancelar el año porque había un desfalco de 8 o 9 millones de euros, pues no han podido completarlo.
1: ¿Crees que, que Liberty está interesado en, en este tema, es decir, en subir a una mujer por fin a la, a la Fórmula 1 y que va a ayudar de alguna forma? Porque la FOM hemos visto que no están muy interesados, eh, por, o por lo menos nunca han puesto demasiados mmm, medios o que haya parecido el, que le interesaba. Pero a, a Liberty igual le interesa más, no lo sé.
5: El gran problema que tiene eso es que las W Series van totalmente alejadas de la FOM. No es lo mismo que la Fórmula 2 o la Fórmula 3, que sí están relacionadas con la FOM. De hecho, van de la mano. Las W Series las lleva una empresa británica. Eh, curiosamente, está de Coulsard de por medio y demás. Y, y de ahí que, que no hay esa, esa unión con la FOM. ¿no? No, es, no es FOM 100%. De ahí que también los traten un poquito más de lado. Por eso, todo se soluciona con dinero. y Si hubiesen generado más dinero, pues, a lo mejor las cosas hubiesen cambiado. Pero no se ha generado tanto dinero por... Porque igual que tampoco los GTs funcionan, no, no generan tanto dinero como podría, como podría ser una Fórmula 2 o Fórmula 3.
2: Además, eh, también la, la formación, ¿no? de, de, las pilotos, porque al final tenemos. Este, este año han competido simplemente en siete, siete, rondas. Rondas que además tienen carreras muy cortas, tienen muy pocas sesiones, y al final no estás haciendo, no estás haciendo una buena preparación para, para ellas, ¿no? Para que puedan llegar a estar a esa altura de otros pilotos que a lo mejor es que están es pilotando mucho más. Es que tú miras ¿Y
0: la Digo, Perdona Santi, no solo eso Sino que lleva tres años ganando En la misma piloto y no ha promocionado a, a nada, o sea, no ha hecho otra cosa Exacto. Ha visto que no sirve para nada Ganar esa competición, entonces ¿Qué interés tiene?
5: De hecho, de hecho es que ha vuelto este año porque no había encontrado nada Re Normativamente No podía volver, pero bueno Le han hecho un hueco ¿vale? Le han hecho un hueco ¿Por porque
0: pero... seguramente No tuviesen a nadie que cubrirlo. Eh... Te Digo,
5: No es que se lo hayan hecho
0: Es que estaba Príncipe. ahí el hueco
5: principalmente, ¿vale? Y aparte como entró el, el hombre barra mujer, no me acuerdo cómo llamarle ahora, porque fue... Jenner, ¿no? Sí. Eh, Jenner, sí. han
3: eh, tan que... correcto a veces y otras tan
5: faltón, A ver, a ver, <risa> está, está
1: metiendo en un jardín <risa> y ya
4: te dejamos y sal tú solo. Pues.
5: <risa> a ver, voy a, voy a salir del jardín, fue, fue hombre y ahora es mujer. Ahora, pues, eh, pues eso, ha entrado y, y, y al final también es todo en marketing, porque si miras también las redes sociales de las, de, de las W Series, prima más el que están haciendo antes de la carrera, que si van a ver un koala, que si van a hacerse o sea, fotos aquí. Que sí, que sí, que sí, 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 es show, vale al final eso es lo que termina viniendo, pero no se supone que son pilotos, que está muy bien, porque la Fórmula 1 también lo hace, pero la Fórmula 1 te vende después que están en carrera y que lo hacen súper genial y tal. Pero aquí se, hace, se da más bombo a ese tipo, de, a ese tipo de, de actividades que no a las propias carreras. Y en parte va relacionado con que no hay apenas tiempo para verla rodar, que tiene una sesión de entrenamientos libres de media hora pasada, eh, una clasificación cortísima que, que aún están probando cosas para carrera y una carrera de 30 minutos que, bueno, ¿qué poco, pasa? 30 poco, minutos, nada, nada y menos. No,
1: no. Bueno, pues veremos qué pasa el año que viene con ese... Con ese campeonato y veremos si Liberty no, para, se interesa en esto o...
5: Para mí, para mí está muerto el campeonato ahora mismo. Solo, solo lo salvaría el engancharse y ser una, una fea de series, literalmente, de Liberty. Liberty no va, no va a apostar el dinero porque uno tiene que recuperar esos 9 millones y después tiene que invertir más.
1: Bueno, pues veremos
5: Prefiero invertirlo en el draft to survive que eso sí que
1: le da dinero. No, eso sí, efectivamente. Cerramos aquí por, por esta semana. Eh, muchísimas gracias, Santi Torres, eh, Alex F1 por estar aquí, por contarnos todo sobre el GP Twitter, por haber organizado ese, ese GP Twitter y bueno, por pasar por aquí con nosotros un, un ratillo. Podéis seguiros a los dos en, en Twitter, arroba sm y H-F1. No sé si queréis decir um, algo más, pero bueno, eh, encantados de, de que hayáis pasado por aquí y, y esperamos que no sea la, la última vez. Eso,
0: espero. Encantado de, de estar, de que me hayáis invitado. Muchísimas gracias. Y nada, os veo en futuras ocasiones en Keep Pushing también y el año que viene
5: eh, en el próximo GP Twitter. No lo dudes. Pues eso, yo digo gracias también igual y que el año que viene estéis, mínimo los cuatro que, de, de Keep Pushing, que estéis aquí más eh, David Sánchez de Castro. Espero que se acerque y alguien más en el GP Twitter. hombre yo Y, yo... y pudiera ganar una carrera vuestra.
1: Yo creo que la ocasión merecería que Samu cruzase el charco yo lo dejo caer ¿sabes? y se viniese está, pero bueno,
2: ya, no pero hemos, no ha hemos hablado de David pero David también dale la enhorabuena que ha tenido es cierto un...
1: ha dejado sí. de ser falso autónomo ahora lo es Niwi sí. y él no bueno pues oye la vida
4: <risa> ahora <risa> que está de moda
1: por va a ser, va ya os digo, para va a ser para. muy raro ver
2: memes de Keep Pushing en, en la portada del ABC, pero bueno, es bueno, lo que hay. Todo, Habrá que acostumbrarse pues, a
4: eso. Lo conseguiremos.
1: <risa> pues gracias, Héctor, Diego, Iván, por estar aquí una semana más. Gracias a todos los que nos habéis eh, estado viendo en directo en Twitch barra Keep F1. Y hoy no lo he dicho, pero uníos al grupo de Telegram de Keep Pushing. <risa> T.me barra Keep Pushing F1 con todos los memes, hay vídeos de, si entráis ahora, hay vídeos de, de Héctor chocando con cosas este fin de semana, etcétera, o sea que yo creo que es buena ocasión para, para entrar para entrar ahí. Y nada más, veremos qué ocurre este fin de semana en el Gran Premio de Estados Unidos, y Red Bull se corona campeón eh, aquí, y lo comentamos todo la semana que viene, el martes a las 9 por aquí en Twitch. ¡Adiós!